0: La colonne d'harmonie Épisode 4 Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colonne d'Harmonie, votre émission musique et maçonnerie sur Radio Delta. Au programme de ce soir, troisième et dernière partie de notre cycle consacré à Wolfgang Amadeus Mozart. Nous y aborderons bien évidemment Die Zauberflöte, la flûte enchantée, certainement la plus maçonnique des œuvres profanes du compositeur viennois, fruit de la collaboration avec un autre franc-maçon, l'homme de théâtre Emmanuel Schikaneder. Leur première rencontre date de l'automne 1780, quand Chicaneder et sa troupe font halte à Salzbourg pour y jouer Shakespeare ou encore le barbier de Séville de Beaumarchais. Point de départ de l'inspiration de Mozart pour ses noces de Figaro abordées dans notre précédente émission. À écouter et réécouter sur la page podcast de la colonne d'harmonie sur le site de Radio Delta. Nous nous y étions laissés en 1786 avec un Mozart isolé dans une maçonnerie viennoise divisée et réduite comme peau de chagrin par les réformes impériales. C'est à cette époque que naît en lui l'idée de créer une société, disons une obédience à minima une loge, où femmes et hommes seraient indifféremment initiés. La bienveillance de Wolfgang Utega à l'agente féminine ne date pas d'hier, et se retrouve dans son travail de composition, autant sur le fond que dans la forme, en écrivant pour les rôles féminins de ses opéras des ariés imposant finesse et virtuosité. Nous allons l'illustrer de suite avec un opéra seria, écrit pour le carnaval de Munich, qui eut lieu en janvier 1781, juste après la rencontre avec Chicaneder, et remanié en 1786 pour être joué à Vienne. Cet opéra, c'est Idoménée, roi de Crète, dans lequel Mozart livre de splendides ariées pour les personnages d'Ilia et des lettres. Nous commencerons par Tout en alcool Vicento et le chœur qui lui répond, Pieta nomi Pieta, dans la version proposée par Nicolas Arnancourt et le chœur et l'orchestre de l'opéra de Zurich, avec Felicity Palmer en soliste. Et par la suite, la légende, Hildegarde Behrens, d'Oreste et d'Ayace est l'être disparu dans l'hystérie d'un aria funeste. Soprano Hildegard Behrens quitte la scène sous les vivas du public du Met au terme d'une interprétation du suicide des lettres qui déchaînera longtemps les passions, à la fois adorées par les uns, décriées par les autres, pour son utilisation du parlando, notamment sur sa note finale, absorbée en un râle, accentuant le réalisme du jeu au détriment du rapport à la partition. Revenons à Mozart et sa volonté de créer une maçonnerie mixte. Dans notre précédente émission, nous avons évoqué les loges d'adoption, pratique importées de France, consistant en une participation des femmes à certaines cérémonies, les plus festives comme les banquets de Saint-Jean, avec l'utilisation d'un rituel adapté pour l'occasion, différent de celui pratiqué par les hommes entre eux, n'incluant en aucun cas une possibilité d'initiation. Un mieux que rien dont doivent se satisfaire les dames de cette aristocratie viennoise des années 1780. Parmi elles, la comtesse von Thun, Admiratrice, bienfaitrice et surtout amie de Mozart. Tout porte à croire qu'elle joua d'ailleurs un rôle prépondérant dans la réception du compositeur dans l'Ordre en 1784. C'est donc un Mozart reconnaissant qui, une fois initié, tentera dans sa brève mais intense carrière maçonnique de faire avancer la cause des femmes dans la franc-maçonnerie. Il n'est d'ailleurs pas le seul à être de cet avis. Son futur frère et collaborateur, le poète Alois Blaumauer, ironise déjà en 1783, lors d'un banquet de la loge La Vraie Concorde, je cite, nous sommes assis en ce lieu comme des moines. Malheureusement, faute de temps et dans les circonstances peu favorables d'une maçonnerie déjà très fragilisée, la grotte, atelier mixte dont le nom était déjà choisi, ne sera jamais créée. L'ouvrage humaniste que tout maçon se doit d'accomplir atteint chez Mozart son paroxysme dans son ultime œuvre lyrique, La Flûte Enchantée. Tout d'abord dans le choix de sa forme, le Zingspiel, comprenant des récitatifs, accompagnés ou non, et des airs, le tout en langue populaire, en l'occurrence l'allemand. Ce qui confère à l'œuvre une accessibilité maximum et donc une volonté affichée d'universalité. Un choix qui n'est pas anodin et que nous rapprocherons volontiers de celui de Dante Alighieri d'écrire sa Comédia en italien vernaculaire et non en latin. Avant de poursuivre, écoutons un extrait de cette flûte enchantée que nous qualifierons ici, dans une traduction plus fidèle au sens induit dans la version originale, de flûte enchantresse. Enchantresse au sens littéral, comprendre qui permet l'enchantement, qui permet la pratique de la magie. Pamina et Papageno, Man und Weib, l'homme et la femme. Ce célèbre duo est le septième morceau de la partition de Mozart. C'est une ode à l'amour, l'amour comme moyen de salut. Se terminant par deux vers de sept pieds chacun, Man und Weib. Un Weib und Mann reichen and die Gottheit an homme et femme et femme et homme atteignent la divinité un message qui résonne harmonieusement avec la maçonnerie mixte souhaitée par mozart dame Te kanawa et sœur thomas allen man und Vibe. nicht Il serait laborieux et peu efficace d'énumérer ici les innombrables références aux symboles et à la rituelle maçonne dans la flûte enchantée. Certaines sont évidentes, d'autres sont exagérées. Elles n'ont de toute façon d'autre but que d'attirer l'attention des initiés, comme si Mozart et Schikaneder disaient à leurs frères « Voici notre travail, voici notre part aux grand œuvres ». Les références mènent au message, elles ne sont pas le message. Le message, c'est dans les détails du texte qu'il est diffusé comme dans le duo que nous venons d'entendre, ou encore les chœurs concluant chacun des deux actes. Le message se retrouve aussi dans l'action, comme les épreuves imposées à Pamino et Papageno, et leur manière d'y répondre. Ce message, c'est l'humanisme, au sens large, sa nécessité et la pratique des vertus comme moyen d'y parvenir. Mozart et Schikaneder livrent aussi un autre message, à leurs frères cette fois. C'est celui de l'autocritique, en mettant en permanence les personnages initiés dans l'œuvre face à leurs contradictions le lumineux grand-prêtre zarastro, entouré d'esclaves, les prêtres qui accusent toutes les femmes d'être démenteuses quand Pamina affirme que seule la vérité est bonne à dire. L'autocritique devient plaidoyer au début du final scène 28 lorsque Tamino énonce clairement « Une femme qui ne craint ni la nuit ni la mort est digne d'être initiée et le sera. » Pour conclure avec la flûte enchantée, écoutons deux arriés féminins, un de virtuosité, le bien connu air de la Reine de la Nuit, et un de finesse, « Ar ich fühl's !» toute la tristesse de Pamina face au mutisme de Tamino, ne sachant que ce dernier subit en fait l'épreuve du silence, le génie de Mozart au service de ces dames. La soprano Teresa Stichrandal interprétée Arifuls, Ich fühls, accompagnée de l'orchestre du théâtre des Champs-Élysées, sous la direction d'André Jouve, dans un enregistrement historique ripé par nos soins à partir du vinyle original. Avant cela, Barbara Hendricks maîtrisait avec brio l'ère de la Reine de la Nuit. Une fois encore, toutes les références complètes des enregistrements sont disponibles sur la page podcast de l'émission sur le site de Radio Delta. Lors de sa création, le 30 septembre 1791, la flûte enchantée n'est pas particulièrement un succès critique, mais il est assurément un succès auprès du public, au point qu'il en soit donné 24 représentations lors de son premier mois d'exploitation. Le pari des maçons Mozart et Chicaneder est réussi, leur ouvrage accompli. Mozart sera rappelé à l'Orient éternel deux mois plus tard, dans la nuit du 4 au 5 décembre de cette année 1791. Ce qui lui laissera le temps de composer une énième cantate pour ses frères. « Laut ferkunde un se refreude, annoncez notre joie à haute voix ». Bien que très malade, il la dirigera lui-même au sein de la loge de l'espérance couronnée. Il mourra deux semaines plus tard. La musique de sa cantate deviendra l'hymne autrichien en 1946, avec un autre texte bien entendu. C'est évidemment sa version originale que nous allons écouter maintenant. Nous conclurons ensuite.
1: zum heiligtum unserer Arbeit, die uns das ru sege heilni sein so Kette neu und enge schließt. Süße dir, Gedanke, dass nun die Menschheit wieder einen Platz unter Menschen gewann. Süße dir, er ist, und was er werden kann, so ganz bestimmt. Wo Beispiel ihn überlehrt, wo echter Bruderliebe seine Pflicht, und wo aller Tugenden Bye. Uh -huh.
0: Laut haute kund de un cantate pour deux ténors, un baryton, chœur d'homme et orchestre, à retrouver dans l'intégrale des œuvres maçonniques de Mozart éditées chez Voxbox. Ainsi se termine ce cycle de trois émissions consacrées à Mozart franc-maçon. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Il est temps pour la colonne d'harmonie de partir à la découverte d'un autre compositeur maçon, qui dans les pas de Mozart mettra son génie au service des valeurs traditionnellement prônées par la maçonnerie. Et c'est ensemble qu'ils concluront, puisque voici pour finir le lacrimosa du requiem de frère Mozart dans un arrangement pour piano du non moins frère Franz Liszt, sous les doigts experts de la pianiste Marilyn Frasconnet. Bonne soirée sur Radio Delta et à bientôt dans la colonne d'harmonie.